0: 关于选车用车的问题，大家可以发到直播间，热线是八六八六六六六六，打通留言，还有董涛说车微信公众号可以留言。我们首先关注今天的汽车资讯。日前，特斯拉上海有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。即日起，召回生产日期在二零二零年十二月二十七号到二零二二年十一月七号期间生产的部分国产 Model 3， 总共是十四万多辆。另外还召回 Model Y， 他们的生产日期是2021年元月1号到二零2二年11月11号期间，总共有29万多辆。这次召回范围内的部分车辆，在从驻车状态唤醒的过程中，车辆示廓灯的软件在初始化内部参数的时候，可能会发生错误，导致车辆的后部一侧或两侧的示廓灯无法点亮。在黑暗环境下，偶发性的示廓灯不亮会降低车辆的可见度，极端情况下会增加发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。特斯拉。上海有限公司将通过汽车远程升级 OTA 技术，为召回范围内的车辆免费升级到 2.0.2.2.4.0 或更高版本的软件。无法通过 OTA 技术实施召回的车辆，将通过特斯拉服务中心联系用户，为车辆免费升级软件，消除隐患。广汽集团发布收到法院裁定受理广汽菲克破产申请的公告，合营企业广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司一案获得长沙市中级人民法院受理。法院认为，广汽菲克的实际资产已经无法清偿全部债务，现在已经基本停止运营，明显缺乏清偿能力，符合企业破产法规定的破产原因。广汽菲克据此申请破产清算，依据充分。本院。依法予以受理。广汽集团表示，截止到2022年9月30号，广汽集团因提供委托贷款及各种经营业务往来款而对广汽菲克形成合计约 10.35 亿元的人民币债权。预计呢，在他破产清算的时候，可以优先受偿，不超过2亿元的专项款，这用于是员工的安置费用。另外呢，还有已经计提减值准备金有将近三亿元。广汽菲克的破产清算不会对广汽集团的持续经营造成重大影响。东风本田思域新增了一款进程版，它的售价是1 3万9千九，用1 5 T 发动机。新增车型的配置有一些调整，它相比1 3万六千九的上情版增加了 LD e 远近光大灯、LD e 转向灯，还有外后视镜的电动折叠加热以及织物座椅。相比售价 14.29 万元的进动版，它减少了并线辅助。车道偏离预警、车道保持辅助、车道居中保持、道路交通识别，还有主动刹车、主动安全系统和 L2 级别的驾驶辅助。欧拉官方消息：欧拉将恢复部分黑猫、白猫车型的销售，并对售价做了上调。黑猫推出九款车，售价八万四千八到九万九千八；白猫推五款车，售价是八万六千八到十万三千八。两款车都提供305公里、360公里和401公里三种续航里程可选。欧拉黑猫、白猫系列此前的销量成绩是很出色的，后来因为芯片短缺以及其他零部件供应的问题被迫停产停售。至于重新销售并上调价格的两款车，销量。表现会怎样？我们会等等看。广汽本田官方传出消息，本田行格混动版会在十二月八号上市，但是呢，我们在上节目之前得到的更正信息说会推迟到十二月的中旬上市。外观延续燃油版的风格，新增了天车蓝的配色，车尾主要对后包围增加了金属装饰，并且换上了专属的混合动力尾标。内饰的区别在于更换了按键式的电子换挡机构以及哑光银色的装饰面板。媒体曝光了奥迪 A 六一创的最新路试照片，明年会在欧洲市场率先开售，未来也会在一汽 PPE 工厂来投产。虽然新车命名叫 A 六一创，但是跟目前在售的奥迪 A 六有很大的区别。溜背的造型看上去更像是原来的奥迪 A 七。从车尾的视角看呢，后一字板上突出的腰线非常明显，尾灯还是临时灯组，量产版应该会保留贯穿风格。动力可能会用双电机的四驱，它的零百加速时间在四秒钟以内，最大的续航里程在。在七百公里左右。另外呢，它还配备了和。保时捷 Taycan 相同的800伏超级快充功能。现款的丰田 a l p a 已经在2015年发布，到了该换代的时候，外媒报道说，全新的 a l p a 可能会在明年的第一个季度首发， 5月份在日本投产，并且引进到中国市场。从最新的假想图看，前脸继续保留大尺寸的中网，但是相比现款有着更加流线动感的设计，前大灯的造型也更加别致，两侧雾灯处的进气口更加夸张。内饰预计会采用全液晶仪表，并用 12.3 英寸的中控。触摸屏后排还没有更多信息，但是可能会提升它的隔音效果，同时也会优化底盘的行驶质感。这是车友们批评最多的两个点。动力会用 2.4T 的发动机 ，2.5 升的油电混动，具体信息还要等待官方揭晓。小鹏汽车发布了三季度的财报，数据显示，小鹏三季度总营收 68.2 亿元，同比上升了 19.3%， 环比下降了 8.3%， 净亏损 23.8 亿元，同比扩大了 49%。不过，小相比今年二季度，它减少了 3.2 亿元，环比收窄了 12%。毛利率方面，三季度的毛利率达到了 3.5%， 环比增长了 2.65%， 同比下跌了 0.82%。从销量看呢，小鹏的增长并不明显。今年第三季度总共交付量是不到3万辆，相较2021年的同期增长了 15%。环比今年的二季度下滑了 14%。结合亏损状况来看呢，小鹏汽车当季的单车亏损已经达到了8万多元。值得一提的是。小鹏汽车对四季度的预期并不算好。根据财报数据，小鹏预计第四季度交付量是两万到两万一千辆之间，环比下滑将近三成，同比下滑了约五成。预计第四季度营收额是四十八到五十一亿元，同比下滑了四成多。对于小鹏来说，这个冬天可能还是有非常浓重的含义。奇瑞全新 SUV 的谍照在网上流传，实车在明年会发布。图片上看到，它采用了大量的直线条件。做勾勒，整体造型棱角分明。车内可以看到贯穿式的双连屏，还有 HUD 的抬头显示，能够保证车内有不错的科技感。有消息说，新车会作为欧萌达系列的车型，可能命名叫欧萌达 8， 因为这个车呢是和奇瑞的瑞虎7 Plus 采用同平台生产，估计它定位是紧凑型的 SUV， 动力是 1.5 T 和 1.6 T。最后是捷达的新能源消息。开始加快电动化布局的捷达再次透露了新能源汽车产品和时间的规划，将在现有 SUV 和三厢燃油车规划的基础上增加混合动力序列，并且会以自主研发电动车平台为载体推进纯电动 A 级三厢轿车的开发。定位会围绕在15万元级别的市场。按照规划呢，未来捷达会推出 VA 5 VS 6 VS 8三款车，动力方面都提供燃油版和混动版两种。一汽大众成都分公司表示，目前各项目都在平稳推进当中，预计新车会在2023年到2025年之间陆续推出。好，各位刚才听到的是今天的汽车资讯。来看大家的提问，有位网友希望能说一说福特电马这个车，我就知道这个车的人不多啊。福特的野马知道的人更多一些啊，这是一款开起来特别有肌肉感的一个美式跑车。它这个电马呢，是不是就是野马的电动版呢？不是，它虽然说是野马系列的最新的家族成员，但是呢，它是福特的一个全新的高性能的纯电动平台打造的一个产品，而且呢，它是一个 SUV 的一个形式，纯电动的 SUV， 卖价呢是二十几万到三十几万。这个车呢，去年就在中国开启预定，但是它。的。呃，能见度是特别的低，就是宣传也不够，好多人都不知道这个产品。我们现在其实对这个车呢也没有什么接触啊，就非常有限的一些信息给大家分享一下。像这个车呢，它的个儿大小呢就跟一个 C R V 差不多，然后它的续航呢大概就是四百多、五百多、六百多，有这么几个版本。对于一个三十万左右的一个 S U V 来说呢，这样的续航水平呢其实是一个中规中矩的。所以现在在这个推荐购买的星级上呢，还是比较。比较低的，就是我们来花三十万在国内买一个咱们的新势力做的这个产品的话呢，估计不管是提速的水平，还是续航的水平，还是配置的。水平还是智能化的水平，还是舒适度啊、操控性啊各个方面，尤其是在做工这个方面，福特一向是做的，就是大家买十几万的福特呢都能够接受。但是你要说我花三十多万买来的福特，它在做工上也只那样的话呢，其实是有点糟心。所以这电马呢，就是福特的一个纯电动平台上的一个纯电动的 SUV 这样的一个产品。推荐指数并不高。下面再看看一个朋友的问题：打铁要好锤。他问，想问一下，当前我们的交通法规对于闯红灯是怎么定义的？红灯亮的时候，汽车的前轮过线刹停，后轮没过线，算不算闯红灯？这个不算啊。我们复习一下闯红灯的认定标准。这个红灯的标准呢，是。拍照片，电子眼拍三次成像，就是红灯的时候呢，车牌部分越过标志线是一张照片，开过了地面的标志线算是最重要的一张照片，就是整车开过去，就是闯红灯的新规呢，就车辆应该是在停车线以内。再通过停车线，然后再通过整个路口，整个这个过程它全都有，它才算是闯红灯。首先没过停车线一张，过停车线一张，整个过了停车线，这个算三张照片。然后呢，监管部门也会通过视频监控来确定是否有闯红灯的嫌疑。就是如果你闯过停止线之后呢，能刹停，哪怕是已经过了线，他都不会罚你的闯红灯。但如果你没停下来，你继续往前开，就会被判罚闯了红灯，就属于越线停车。所以交管部门就提醒大家，如果你已经越过了停止线，千万不要说，就像上班一样，我都已经迟到了，我干脆就今儿就别去了，我就旷半天。所以你觉得已经过了停车线，已经闯了红灯我就干脆继续通过路口，该转弯该怎么走怎么走。那这个呢，铁定要把你认定为闯红灯。你如果因为不慎已经过了停止线，立刻停住，不再。动的这种情况下呢，可能会不会认定为闯红灯。但是如果说你再倒个车，就是说我倒回停车线，你这样的话就会把你拍下来，因为它地下呀，它有这个感应线圈感应线圈会认为你这是一个违规的行为，而且呢，这样呢非常容易和后车或者过马路的行人发生碰撞，所以这是要挨罚的。罚款的话呢，现在是比较重的啊。闯红灯呢，大家还是小心一点，在路口的时候多关注红灯。我前几期节目里面还跟大家介绍过闯黄灯，好多人也有误区，认为黄灯是可以闯的；也有人有误区，说黄灯是和红灯一样的，黄灯的时候不能碰前面的停车线。其实这都是两个极端的认识。黄灯啊，亮。起的时候，如果说你根本没有减速，继续再往前冲，这种呢，它是和闯红灯是一样的一个效果。但是黄灯的时候呢，我们只压了线，马上就停下来。这种情况下呢，或者说我们在黄灯亮起的时候已经过了线，但是还没有通过路口。这种情况下也不会被认定为闯黄灯。闯黄灯和闯红灯实际是一样处罚，也属于是违规。那这个稍微有点绕，但是有一个总的一个人性化的一个原则，就是以安全为前提。然后你一切你是在配合安全，你在过停车线的时候，不管是红灯还是黄灯，你是为了不通过这个路口，为了避让，你停下来了。这种情况下会有一个不适同于闯的这么一个处理。下面有朋友问到说，奔驰的 2.5T 和 3.0T 这个动力区别大不大？为什么说宝马的？ 3.0T 还没有奔驰的 2.5T 的数据大，数据的问题是这样的、啊，就是说现在呢，汽车啊都是在做低量化的、低排量的一个处理。那奔驰呢，它这个 2.5T 呢，实际上数据是比较好看，它跟它自家的 3.0T 呢差了 0.5 升的排量，实际上在提速的时候的表现呢，区别也都比较小。他们都是六缸发动机，在这样的像 GLS 啊，在 S 这样的产品上的话呢，大家应该说是对于大几十。十万的豪华品牌的汽车来说呢，排量和缸数啊还是很受关注的，起码得个六缸，起码得是个三点零 T， 这是大家说的比较多的点。那这几年呢，其实很多品牌就开始在用四缸机，或者说用六缸机呢，也把排量把它降低，像2 5 T 的这个奔驰的这种情况，其实都是为了应对比较严苛的环保法规。那像宝马家里呢，它做的呢，就是要么是2 0 T， 要么就上3 0 T。那奔驰家里呢，它有2 0 T 的不同功率，也有2 5 T 的不同功率，也有3 0 T 的不同功率，所以它的排量序列要更多一些。尤其是奔驰在它的高端产品上用了特别多的2 5 T 的六缸发动机，包括 S 啊、GLE 啊、g r s 啊这些车上都会有。这样的话呢，这位、个、朋友的问题就是为什么说宝马的3 0 T 的数据比它还大？三点零 T 的还没有2 5 T 的跑得快。快跑得好，其实是这样的，就是它这个账面数据啊，它跟这个实际操控呢，它是两个概念啊。就是我们可以看到一台本田 CRV， 它的1 5 T 发动机有190多匹，还可以看到日产的奇骏上的1 5 T 的三缸发动机，它有超过200匹的马力。但是呢，偏偏他们这两个车呢，它都做不到一台只有一百五十多匹马力的一些2 0 T 的发动机的动力的后劲像那个宝马的320啊这样的车就是这样。那为什么会有这么大的一个差异呢？首先因素呢就是。它这些低功率的这些四缸机呢，它排量要大一些，所以它会在一些后劲上表现的要更加的充沛一些。你看宝马的三点零 T 的六缸机呢，它看起来比奔驰的二点五 T 六缸机少了二十多匹马力，那但是呢，这个宝马的这个三点零 T 呢，它能够轻松的做到比较低转速就达到最大的扭距，所以它就可以在五秒多钟破百。啊，发动机的噪音还更低一些，操控的稳定性还更好一些。另外呢，还讲究一个什么呢？就是和变速箱的匹配啊、呃，配得好的，它的马力数据不大，但是也可以跑得很快；配得不好的，好大个数据，结果在轮子上损失很多，跑起来也是不快。那、呃、往往来说呢，一个汽车的主机厂呢，自己还生产发动机，尤其是自己还生产变速箱的，是非常非常少的。我们中国的有少数企业倒是、呃、有自己的发动机动力工厂、啊、来生产变速箱啊，生产发动机这样的。但绝大多数的呢，其实就是自己啊，他的车间里面就是有一个冲压车间，就是把车子的壳得自己做，这个不能在外面采购啊，包括底盘壳啊这些东西他自己家做，然后涂装喷漆这个得自己做，这个不包出去，然后接下来呢。那就是上组装线，就是把各式各样的发动机、变速箱啊、轮胎呀、啊、仪表台呀、啊、沙发呀、啊、玻璃呀、啊，把这些零部件全都把它组装起来，然后就成为了自己家生产的一台车。而刚才说的那么多的一个车上几万个零部件哪来的？很少自己家生产的。丰田喜欢自己搞，因为它在全球的家大业大，它为了降低自己的采购成本呢，它建了很多的零部件的工厂都是自己的。但是其他的绝大多数车厂的话呢，就是只有自己的这样的一个组装生产线，零部件。全都是全球化来采购的，那么就有专业的零部件公司，有做刹车片的公司，它只干刹车片，啥都不干；有造玻璃的公司，像福耀玻璃，在全球是最大的汽车玻璃的生产厂家；有专门造轮胎的，专门做发动机、变速箱的，做电控元件、做液晶屏的，等等。就是这样的一个非常庞大的一个采购体系，才能完成自己的整个车辆的组装。哎，有朋友问了，说这车上不都有品牌的 logo 吗？你像这个宝马的汽车的各种零部件上看着都有宝马标啊，奔驰的零部件上都是奔驰标啊，那可不就是他们家生产吗？这不是，这叫代工生产。你说你找到一个沿海的，我们很多工厂说你帮我做一款鞋或者做一个包、做一件衣服，你把我的名字给做上去，它都可以帮你实现的，这就是定制代工生产，这个是非常常见的。所以我们讲这个发动机可能是东家的，呃、然后呢，变速箱可能是西家的。那么这两样的东西呢，其实厂家把它采购回来之后呢，还得把它们拼一块那么这就是一个叫匹配或者叫调教这个功夫呢，就非常的见水平。所以呢，很多厂家呢，他有自己很丰富的经验，有很强大的工程师，他采购回来的发动机和变速箱，他能够组合的非常好，这车上用起来特别顺。他有的团队这方面呢，他不行，结果呢，发动机单看挺不错的，变速箱特别有名的爱信的 ZF 的，回家之后呢，拼一块这发动机变速箱装到车上之后。跑不起来。油耗高，故障率高，驾驶感受不好，这就是一个调教组合的一个功夫和水平。现在目前技术圈认为呢，全球把发动机和变速箱调教水平比较高的呢，讲品牌的话呢，就讲讲马自达的算是调的不错的，然后就是宝马的，尤其是宝马的 3.0T 来配这个 8AT， 当然它的 2.0T 配这个 8AT， 配这个 ZF 的纵置的 8AT 也是属于黄金组合，也是配的特别好，开起来啊升档积极，降档灵敏。低速的顿挫完全都几乎等于没有，效率非常高，所以就好多开过宝马的车主对于它这个 ZF 八速的。纵置的这个变速箱呢是有好的口碑的，但相对于讲，其他的一些呢，它可能就火候上要略微的差一点点的。你比方说像这个奔驰呢，他们家有个9 AT 的变速箱，那跟这个奔驰自家的这个发动机，那配到一块来说的话呢，完善度上呢，它就相对于刚才说的这宝马的发动机和 ZF 的这个8 AT 之间的这个匹配呢，其实就做的就不是那么的完美。再加上像奔驰的那一台 2.5T 六缸机呢，它要过两千转才可以达到最大的扭距。那么这样的一个。成绩的话，它就会不利于它在低速的时候的动力表现。所以说，像在奔驰的 GLE 上，它的 2.0T 呢，它需要六秒多钟才。可以实现零百提速，但是在宝马 X 5的六缸版上的话呢，就比它要快得多，五秒多钟的一个提速，这就是一个3 0 T， 它这个大排量它的一个优势所在。所以这个谁的这个六缸机更强大啊，一目了然。再还有一点呢，就是有一些发动机上现在喜欢配一台48八伏的轻混的电机，其实不是个什么好消息。这个可以专题的来讲48八伏这个话题。初心是好的，降低油耗，减少排放。但是呢，结局不大好。多数反应呢，没感觉油耗降低了，反而最有感觉的是故障率提高了。有个朋友问我，你对中石化的那个98号爱跑汽油了不了解？我看加油站现在基本上都是这种九八，它跟常规九八有什么区别？我反正是没加过，我只听说过片绿色的这种汽油是中石化自家专利、自家研发的一款，能够在动力效果上有提升，在排放上有优化的。一款汽油当然也不便宜啊，要比普通汽油要贵一点吧。反正我没加过，我没有发言权。那、嗯、么加过的朋友们来说一说，那个绿色的98汽油加了的感觉，这车跑的好不好用？还有问下一代的 E 级值不值得买？这个要看现在给出的信息非常有限。这车呢，应该是在海外先上市，到了明年的时候呢， 2 0 2 3年第一个季度会到中国来，或者说明年上半年之前会到中国来。那要看价格、看配置、看国产情况。大众速腾火花塞是不是四个要一起换？那当然得一起换了，它为什么要一起换？它火花塞你不能把它简单理解为它在点火。它就是好的，我还要接着用，因为随着火花塞的公里数变大的话呢，火花塞的性能会出现变化。你肉眼可见的这种点火，实际上呢，它的数据是出现了不同的，就它的放电间隙、它的新组织，它都是不一样的。那么如果你没有全部更换的话呢，也许是感觉不到区别，但是如果感觉到区别的话，是什么区别？就是车子会发生抖动啊。加速困难呢，增加油耗这样的问题，因为火花塞的点火质量会决定你这个车的燃烧的效率好不好。为什么有的车发现哪哪检查都没有问题，最后把火花塞换了之后，这个车子发动机就走得更好一些呢？所以火花塞虽然说它还在点火，它也能启动，也能够正常跑，但是火花塞老化之后，它会影响发动机的性能，所以换了新火花塞它就会有变化。所以这种情况下，你要换火花塞，如果说是新火花塞。你跑的时间不长，这个你要换其中一个，那都没问题。尤其是你是一版旧火花塞，这个时候你说我只换其中的某一个，因为它那一个坏了，所以我就给它给换一个新的上去的话，这样的操作是不可取的。呃，问2020款的雷克萨斯 RX 四驱典雅版原车九个喇叭的先锋音响，感觉效果一般，想加装 DSP 功放和低音炮。怎么选哪里装？那你就找一个大一点的汽车音响的改装店就可以了嘛。我给你推荐两个，一个你可以在百度上搜“瑞来改灯”，这家瑞来改灯呢，它也改音响，改的也不错。另外呢，在武汉像改音响做的时间比较长的一个品牌叫来福，来福音响。在百度里面搜都有他们的店址。希望聊一聊广本的致在值不值得买？致在这样一个紧凑的 SUV 呢？我觉得它的外观设计是挺漂亮。它漂亮点在哪儿？就是它不像别的车上呢，就好多的亮闪闪的那种镀铬。那当然镀铬呢，不是说镀铬就丑啊，不是说镀铬就不好看，而是说这个致在它因为它取消了全车的各种镀铬之后，反而给人一种特别清新脱俗的这种感觉。大家就可以在网上搜一下这个车的图片，一看到就觉得这个车怎么？就跟别的车的设计不一样啊，是哪里看着有一些不同啊？就我告诉你，它全车它不用镀铬，所以它的这个线条整个设计呢，你感觉它似乎有一点复古，但是又很时尚，所以我特别欣赏这个车。三百六十度从外面看整圈的它没有死角，好看然后开的感觉印象也不错。就底盘呢很有韧劲动力上呢一般化，它没有用很强的发动机。这样的车谁家会用很强大的发动机呢？就是让大家平时开着感觉比较舒服好用就行了。广本致在这个车呢，价格上。的优势不太大，但是总体上车我还是非常的认可的。沃尔沃的叉 C 六零和叉 C 九零配置性能区别在哪些方面？考虑买个七座的大型的 SUV， 价格在四五十万的，希望给推荐一下。包括沃尔沃、凯迪拉克，你如果说你是有四五十万的预算，你干嘛还要拿这个叉 C 六零来跟九零比呢？你看到的。60上的四五十万的价格全是它的报价，它实际上现在的优惠完的这个价格体系是三十几万。你四五十万的预算，你去买顶配的 x C 6 0你也花不完这个钱。而且我根本就不主张买顶配，那不是一个买性价比。那么这个四五十万这个预算呢，你就可以买谁呢？买这个 x C 9 0的低配版。这样的 x C 9 0和60是什么样的区别？这个就不用拿着对比了，这完全是两个段位的产品，一个是大型的。SUV， x C 60呢，它是属于是中型的，或者说有的场合把它归到紧凑型的当中去啊。我们还一般正常还是叫它中型的 SUV 比较好。x C 90呢，它属于是大型的 SUV， 然后它是豪华大型 SUV 当中的二线的产品，性价比也是表现很不错。那跟这个60在一起，你不能光看说，哎呀，他们都是2 0 T 发动机，有啥区别啊？我随便买一个，那不一样的是同一个发动机，但是他们调出来的数据也都不一样。关键就是一个厂家里面。里面大家现在都是拿一个发动机来配不同的车，不代表说这所有不同车都成了一个车，不能说只看这个发动机，那整车的这个研发平台不一样啊，车内的配置、空间各个方面，那区别就特别大了。所以我觉得你这个四五十万的预算啊，肯定就直接在叉 C 九零里面买它一个低配去，这就可以。至于说还要跟凯迪拉克的产品来做一番对比的话，那就是。看 S T 六这样的车，尽量的买他们各家的大一点的产品。S T 六现在优惠幅度那更是打的不得了，这是给这位朋友的一个意见。下面还有朋友希望能够聊一聊华晨宝马和进口宝马的质量有什么区别？这个其实你要说没有区别也是太不负责任的假话，但是我能说它的区别是比较小的。相对于其他的豪华品牌在国内的合资生产来说呢，宝马家里还是把这个区别做的更小的。有这么几个点啊，一个呢就是。是宝马在华晨宝马这个合资公司当中的原来的股比是五十五十，现在已经到了七十五，已经是宝马在控股了。实际上这就相当于跟他在美国在全球各地的那种工厂的差不多的那种。第二个呢，就是不管是宝马还是谁家的话，他建议工厂，通常来说他不会说因为在中国他就用中国的生产线，他还是全球统一的一套生产线的硬件、软件，包括管理体系。所以基本上，出品的质量的差异来自于哪呢？我觉得是来自于两个点，一个就是人的这个部分。比方说，他在一些经济欠发达的一些国家，就是这个劳动力的素质本身不算高的，在装配的时候会出现一个人工上的一些干预，导致他的整车的素质会低一点点。还有一个呢，就是他在哪一个国家组装生产，往往呢，他就会用到更多的本地的零部件。你要是在中国生产的话呢，它不至于说所有的零部件。他都用他德国的，用哪里的？因为我们中国这边呢，它运输啊，包括零部件的成本呐、啊，供应厂家的选择面呢，都更加宽广一些。所以呢，它会有很多的国产化的零部件的使用。这样的话呢，会导致他们在质量上会出现差异。这是我说的两个点，一个是呃人工的这个部分，二个是零部件的部分。至于说技术体系、整个的车间的工艺这个方面呢，我觉得这个区别都可以忽略不说。所以在合资的工厂的生产当中呢，我们看到这个结论。上讲的话呢，就是宝马在豪华品牌的合资工厂里面，在中国的产品的质量方面做的和它的进口车的质量的差距是更小一点的。其实呢，还有一个说的点就是，进口宝马它也不一定就是德国生产的，好像德国原装听起来很牛，实际现在所有的公司都是全球化，奥迪、奔驰、大众这些都是这样的。就是说国内外的工厂的生产标准是相同的，国内有的环节甚至会更好，这个其实是有依据的。宝马对世界各地自家的工厂呢，它做了一个质量的大排名的，咱们的铁西工厂排到了前三，这是很牛的了。那我们现在国内华晨宝马呢是三个生产基地，大东工厂、铁西工厂，还有个什么工厂？铁西工厂是最早的，大东工厂是今年的三月份，就是弄那个 X5 的时候刚做的一个。这些工厂呢，他们都具备汽车生产完整的四大工艺。今天节目一开始我讲到其他工艺，冲压就把一块钢板弄成车门的样子，冲压；焊装就把车子的框架把它给连接起来，要电焊；涂装喷油漆。底漆、面漆、涂装、总装，把所有零部件拼一块来，就这四大车间。有这四大车间，就可以造汽车了。当然还有这生产资质。而且我们国产的这华晨宝马呢，它已经开始小批量的出口，尤其像 i 叉三，它全球它就在这一个工厂生产。全球的 i 叉三都是从咱们中国出口出去所以这个对于他们来说，这也叫进口货呀。另外，像核心的零部件呢，其实这个差异也都比较小，尤其是在刚刚投产的一些产品上呢，他们的发动机啊、变速箱啊，都不至于说还在采购其他的地方，他可能有很多的核心零部件，他直接是从原厂那边带过来，先做一批车，等到这个量起来了之后。再会做这个发动机的国产化呀，等等这样的一些变化，所以这就是关于华晨宝马和进口宝马的质量的差异的一番回答。董涛说车今天就到这儿，感谢大家收听和参与。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话，包括抖音等等平台上。下次节目再会。